0: Hola, ¿cómo están? Mi querida audiencia, ¿cómo les ha ido? Estoy muy feliz de que estén acá conmigo en este último episodio, nuevo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Mi nombre es Camila Serna, soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida y el cuerpo y en este espacio de podcast hacemos eso, indagar, interrogar lo que hemos creído que es cierto sobre nuestro plato, sobre el cuerpo, lo que sentimos cuando nos miramos al espejo, lo que debemos ser, una cantidad de mandatos que nos han enredado la vida y en ese espacio vamos aclarando las ideas. Caracol Podcast presenta
1: Yo debería ser flaca con Camila Serna.
0: Y hoy les tengo a un deleite de mujer, converso con Manuela Ruiz. Ella es activista antigordofobia, activista gorda que promueve la diversidad corporal y es una delicia conversar con ella. La verdad, es una mujer aterrizada, con los pies en el piso, con una energía alegre, bella, pero también con una mirada muy clara de su misión, ¿no?, de su propósito en esta vida, que es ayudar a las mujeres gordas a que se liberen de muchas ataduras. Y en esta conversación hablamos de muchas cosas. Ella tiene clarísimo que estas ataduras no salen de la nada, salen de una gordofobia, que es un sistema de opresión estructural que golpea muy duramente en áreas como la gordofobia médica. Y la labor de Manuela, su activismo, bueno, está cargado de esperanza, de alegría, y a mí eso me encanta. Ella ha reunido una comunidad de mujeres muy bella. Las invita a acompañarse entre ellas para aprender a, o reaprender a mover el cuerpo, a vestirse, a ayudarse, a moverse por un mundo que no está diseñado para la corporalidad gorda. Manuela en redes comparte unos posts que me gustan mucho, que se llaman Lunes para romper mitos, que son de lo mejor. Son frases muy concisas que llegan a la pepa de lo que muchas mujeres gordas han creído porque eso les han hecho creer. Cosas como que existe una versión delgada de ellas mismas, esperándolas pues, a que se revele mágicamente. Y hasta que no la encuentren, la vida no empieza. Es una gran mentira. O que una persona gorda tenga que dar explicaciones casi que públicas de cuáles son sus hábitos. Y esto de los hábitos también es un tema clave que se acerca a la salud, que es complejo porque en esta cultura salutista la gordofobia y la salud como que se entremezclan en un nudo que es difícil de desatar, inclusive es difícil de ver. Me gusta que en la entrevista hablamos de algo que me parece importante en relación a estos temas de salud y gordofobia y es empezar a a preguntarnos, a reflexionar sobre cuál es nuestra propia definición de salud. Y ella da su definición de salud, tiene que ver con sentirse bien, con sentirse diciendo la verdad, sentirse en una vida digna, tiene que ver con la salud mental y tiene que ver con el movimiento también. A los cuerpos les gusta moverse, pero estamos en un mundo en donde el ejercicio se volvió el fitness, y en el fitness no todo el mundo cabe. Sin lugar a dudas, muchas personas gordas sienten que no caben en el mundo fitness. Y me gusta que Manuela ha abierto como el lente, de hecho, ella ahora ha incursionado en este tema de la ropa deportiva para mujeres gordas, y pues bueno, la verdad es que es un deleite verle su cuenta, porque ella da testimonio con su propia vida de cómo es una mujer gorda viviendo, eh, sin pena, sin vergüenza, con total libertad o no sé si total libertad porque no digo que ella ya lo ha logrado todo sino que está en ese tránsito y se ve que está muy bien y creo que eso es bastante entonces pues bueno, con mucha alegría les dejo a Manuela Ruiz Flores
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Buenos días, qué rico tenerte en este espacio de nuevo Cami, hola, buenos días. Muy, muy bien, muy contenta, emocionada de volverme a encontrar contigo por aquí. Ya con esta es la segunda vez que conversamos. Es la segunda vez que conversamos
0: y seguramente vamos a conversar más en el futuro.
1: Claro que sí.
0: Bueno, cuéntame un poquito de ti. ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué ha pasado desde la última vez que hablamos? Ay, han pasado muchas cosas. Yo creo que hablamos antes de la cuarentena, ¿no? O como después. Mira, yo creo que hablamos en la cuarentena imagínate, han pasado dos mil cosas. De hecho, muero? desde la cuarentena es que Manuela Ruiz Flores se ha convertido en una marca personal. Antes de la cuarentena simplemente era como un pasatiempo, pero ahora ya, ya lo convertimos como en un proyecto de vida, es una marca de productos y servicios, estoy por ahí lanzándome con ropa talla grande, pero al mismo tiempo pues no dejando de lado mis talleres, mis conferencias, mis charlas. También estoy haciendo contenido para marcas, para marcas de ropa talla grande. Y bueno, ahí vamos fluyendo con la vida. ¿Y tú?
0: Yo bien, también han pasado mil cosas. Gracias por preguntar. Yo ahora vivo en Barichara. Entonces vivo en un pueblito chiquitico y soy feliz. Me encanta. Grandes cambios a raíz de la pandemia, pero todos súper bienvenidos.
1: Eso estaba viendo, estaba viendo incluso como que tu locación está súper bella. Dije, ay, ¿dónde será eso? Sí, yo vivo ahora en Santander.
0: Wow. In increíble, en un lugar, no sé si has venido a Barichara, está mm. en una zona súper montañosa enfrente de un cañón así precioso. Y pues bueno, es un cambio de vida importante. Pero tú eres santanderiana. No, yo soy rolísima, soy de Bogotá. <susurra> Eh, pero a raíz de la pandemia, en un momento de la cuarentena donde estábamos, eh, mi pareja y mi hijo y yo súper encerrados y desesperados dijimos salgamos, démonos una vuelta y acá terminamos por cosas del destino y dijimos uy qué rico esta vida, podría ser chévere intentar esta vida de pueblo, más despacio, todo más tranquilo y pues nos ha gustado hasta ahora, ha estado muy bien.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! No conozco a Barichara, pero mi plan es irme para Santander, alquilar un carro e irme por todos esos pueblitos que se ven súper mágicos.
0: Es increíble, te lo juro. Y si vienes, por favor, me avisas.
1: Claro, por allá te llego algún día.
0: <risa> bueno, pero volvamos a ti. Entonces, okay. volviste a esa marca personal. ¿Cuál es el foco de todos esos productos y servicios? ¿Cuál es como esa, ese propósito?
1: Camino, pues básicamente lo que a mí me mueve en la vida es la lucha antigordofobia. Yo vivo para hacer activismo antigordofobia y siento que, que esa es como mi misión en la vida. Entonces todo lo que hago me moviliza como hacia esos objetivos de esa lucha.
0: Ok, yo creo que desarticulemos eso un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo se hace ese activismo? Eh, ¿Para quién es? ¿Qué propósito tiene? Bueno, imaginemos que la, la gente que está oyendo no sabe nada, entonces expliquémoslo más grañadito, a ver.
1: Perfecto, entonces yo creo que lo primero que hay que, que, hay que conversar es que existe una discriminación que está muy normalizada y extendida que se llama eh, gordofobia, es algo de lo que pocas personas han oído hablar precisamente por esa normalización de esas violencias. Esa discriminación es como una serie de acciones sistemáticas que es lo que la convierte como en una estructura opresiva porque es sistemático es una serie de violencias sistemáticas hacia las personas que habitamos corporalidades gordas entonces eh, no es fortuito que por ejemplo las personas gordas no quepamos en el más del 50% del mundo, ¿cierto? En las sillas de los buses, en las sillas de los aviones, en las atracciones de los parques de diversiones. No es fortuito que muchas de nosotras tengamos mucho miedo a ir a las consultas médicas porque somos blanco de muchas violencias. No es fortuito que nos cueste un poco más establecer relaciones sexoafectivas precisamente por ese rechazo que existe hacia los cuerpos gordos. Entonces son como una serie de violencias estructurales que van mucho más allá como de la burla y del bullying o de la violencia estética de la que somos víctimas, todas las mujeres sobre todo, sino que ya es un asunto de derechos, es un asunto de tener menos acceso a, al campo laboral es un asunto de tener menos chance de muchas cosas, es un asunto de tener diagnósticos tardíos precisamente por el sesgo y el estigma de peso, entonces el, el activismo antigordofobia es una lucha contra esas violencias y cómo se hace pues básicamente viviéndolo y verbalizándolo y expandiendo la voz y colectivizándolo y decir venga esto existe y a eso hay que ponerle cuidado porque es que eso está impactando de maneras muy negativas a gran parte de la población y de claro. eso se trata ese activismo.
0: ¿Y cuál crees que ha sido el la principal
1: obstáculo en este camino tuyo? yo creo que el principal obstáculo es la gente en general. ¿Por qué? Tenemos demasiado, demasiado interiorizado el miedo a la gordura, demasiado, y el rechazo sí. a la gordura, porque sí. claro, hemos crecido con una serie de mensajes en donde nos satanizan por todas partes, siempre el gordo es el malo, o es el feo, o el desagradable, o el tonto, o el perezoso, y crecemos viendo todo eso en la televisión, en las revistas, en la vida, y son aprendizajes que se transmiten de generación en generación. Entonces es difícil romper con eso, es difícil hablar de estos temas porque la gente está muy reacia, muy reacia a escucharlas, y además existe algo que es importante mencionar y es el salutismo. Estamos uh -huh. como en una onda en la sociedad en donde lo saludable es lo in, lo que vende, lo cool, lo chévere, y si tú no eres saludable, entonces no eres válida y no mereces, no mereces uh -huh. felicidad, no mereces placer, no mereces aceptación, en fin. Entonces, claro, como históricamente se ha relacionado, pues no históricamente, realmente desde la historia reciente, se han relacionado las corporalidades gordas con enfermedad, que además eso es otro estigma de peso, pues entonces, claro, representamos todo eso que les da tanto miedo a las personas y por eso esas barreras que nos encontramos las activistas.
0: Claro, y cuando uno mira tu cuenta, yo me imagino que tú lo has hecho deliberadamente, uno, porque además uno ve en esos títulos que tú pones y esos posts que a mí me encantan desde la primera vez que lo vi, que tú tienes como un cartel y en tu letra escribes algo que llega a la pepa. No, a la pepa de tu experiencia, de lo que has vivido, de lo que estás retando, que si la gente no sabe eh, cuál es tu cuenta de Instagram, es Manu Ruiz Flores, ¿verdad? Manuela. Manuela, Manuela Ruiz, Flores. Ruiz Flores, porque ahí, ahí vale la pena mirar. Y en esa cuenta, pues hay como, como no sé, tú, tú muestras la gran variedad de cosas que tú haces y como nunca es un impedimento a tu corporalidad. Y, uh, no, haces ejercicio, saltas, trotas, vas, vienes, te ríes, te caes, o sea, haces todo, todo. Sí. Y creo que eso es, eso es maravilloso porque sí existe como esta idea de que el cuerpo grande es un impedimento para vivir, ¿sí? Y que si hay un cuerpo grande siempre debe estar en ese tránsito hacia la delgadez como un lugar en donde no se vive,
1: sino uh -huh. que se está en tránsito. Claro, y, y, que, cuando, y que es ajeno a mí, además. sí. Sí, qué locura, qué sí. locura. Es muy loco. De hecho, el la dinámica que mencionas de los carteles se llama Lunes para romper mitos. Eso, háblanos de eso. Y fue algo muy bello que, que se me ocurrió cuando empecé a darme cuenta y a desmitificarme a mí misma, porque, claro, yo también me había comido el cuento, ¿cierto? Claro. Yo también me había comido el cuento que por ser una mujer gorda entonces no podía hacer un montón de cosas, o era per se un montón de cosas solo por tener la, la corporalidad que tengo. Entonces, cuando empecé a decir no, pero es que no, no es así, no es como me han dicho, no es que no soy desagradable, no es que no soy perezosa, no es que no soy eso, entonces dije no, wow, hay sí. que romper esos mitos. Uh -huh. Además que, es que todo este proceso de apropiación corporal ha sido muy bello porque me he reencontrado con cosas de mí misma, de mi niña interior, que había dejado a un lado cuando empecé a cargarme con todo ese estigma que la sociedad me quiso cargar. De hecho, el tema del ejercicio es algo que he desglosado un montón, porque yo también pensaba que a mí no me gustaba ejercitarme o que no merecía hacerlo. Mm, y empecé okay. a, a reflexionar en eso y a decir, pero ¿por qué? ¿En qué punto empecé a sentir esto? Si yo era una niña basquetbolista, imagínate. Entonces, claro, me remonto a, a esa época y recuerdo que no pude seguir entrenando básquet porque me estaba yendo muy mal académicamente, entonces me, me prohibieron volver a entrenar hasta que no mejorara mi academia, que, lo cual me parece pues, absurdo, pero empecé a acumular peso clara, claramente pues porque ya me movía menos y empiezas a darte cuenta que cuando habitas un cuerpo grande entonces tus movimientos de repente empiezan a verse más exagerados empiezan a llamar más la atención, empiezas a ser blanco ya de miradas de, de personas que juzgan, entonces empiezas a coartarte el movimiento y empezar a pulir cómo te mueves para no incomodar, para que no se vea tan exagerado, para no tumbar las cosas cuando pasas con tus caderas anchas, porque además estás en un mundo en el que no cabes, y entonces claro, empiezas a dar por sentado que el movimiento no es para ti. Y que no wow. lo mereces. Claro. Te inmovilizas. Sí, te inmovilizas. Entras como en una etapa letárgica, uh
0: -huh.
1: esperando ese tránsito hacia esa corporalidad soñada que te permita hacer las cosas con tranquilidad. Y uh -huh. que probablemente esa corporalidad soñada no va a llegar. Porque es que los cuerpos son diferentes, son diversos.
0: Además la hipocresía, ¿no? De un mundo que te señale, te dice mejórate, cuídate, adelgázate, ejercítate,
1: pero no no te da el espacio para hacerlo. Ni no te da el espacio ni las herramientas ni las condiciones. Claro, es un asunto estructural.
0: Y con la línea deportiva que tienes, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cómo se recibe esa línea? Muy bien,
1: muy bien. De hecho, nace pues de una necesidad, claramente, eh, pero también como con ganas de motivarlas, de motivar a mi comunidad, que en su mayoría son mujeres talla grande, mujeres gordas, como venga, venga que vamos a empezar a a romper con esas excusas que la primera siempre es es que no tengo ropa, pero en realidad es tu cerebro saboteándote porque claro no cabes aquí, entonces es mejor que no habites esos espacios, entonces venga rompamos con eso y ellas han sido súper receptivas, cada vez que saco algo, porque además no estoy produciendo en masa ni uh -huh. constantemente, pues hay muchas épocas del año en las que no tengo producción por muchos motivos entonces siempre que saco algo eso es sold out rapidito, uh -huh. muy muy rapidito y ellas aman cada pieza que les traigo y se las ponen y me mandan fotos y van y montan bicicleta y me mandan videos y soy feliz muy feliz claro y cómo es esa comunidad además porque no es solo ropa es que también se genera una
0: comunidad alrededor de eso ¿no? claro que
1: sí no, pues claramente yo no empecé con la ropa la ropa es algo reciente yo empecé de una manera muy empírica y sin, y sin muchas ambiciones en realidad, empecé como a compartir mi vida en Instagram, cierto, una vida que estaba transformándose, porque estaba reencontrándome con, conmigo, estaba apropiando de mi cuerpo, perdonándome con mi cuerpo. Y entonces, claro, empieza empiezan muchas mujeres a sentirse identificadas, a ver en mí como un referente y creamos una comunidad Kami que a mí me sorprende, me sorprende inmensamente porque ellas... En serio, me escriben, me cambiaste la vida, Sí, eh, vale, superé te mi, mi TCA, uh -huh. gracias a ti, gracias porque me salvaste de una depresión, o sea, unas cosas que yo digo, wow, ¿cómo puede pasar esto a través de una pantalla? Uh -huh. Y ellas son súper respetuosas, súper amables, super amorosas, incluso la gente me dice, pero a ti te debe llegar mucho hate, y yo digo, no, tal vez es que no estoy tan grande todavía como para que empiecen a llegar esos trolls virtuales, pero no, en mi comunidad todo es como tan amoroso que me sorprende.
0: mano ¿tú qué es lo que crees que ellas ven? Así como para que pueda alguien superar un TCA, una depresión, sentir que se le cambia a uno la vida por estar mirando a alguien en la pantalla, ¿qué es lo que crees que ellas ven en ti? O sea, que... ¿Qué les estás ofreciendo?
1: Yo creo que les estoy ofreciendo un referente, les estoy ofreciendo una mujer con la cual se identifican, porque creo que muchas de nosotras crecimos por allá en los noventas o en los 2000 en donde los referentes eran mujeres claramente muy diferentes a nosotras las latinas, era Paris Hilton, era Lindsay Lohan, estaba en su máximo furor la anorexia la delgadez extrema, entonces no existíamos mujeres que hablábamos de, de cosas que nos atraviesan a las mujeres uh -huh. del común, y eso es lo que ellas encontraron encuentran en mi cuenta y en muchas otras que existen ya en este momento, eh, son mujeres hablando de cosas que creíamos que solo nos pasaban a nosotras, porque nadie se atrevía a conversarlo, porque todas estábamos preocupadas intentando bajar de peso, ¿cierto? estamos uh -huh. ocupando todo nuestro tiempo en ello, pero entonces cuando ellas llegan y escuchan otro discurso y ven otra forma de vivir ¿cierto? de vivir tranquilas con su cuerpo sin tener que estar todo el tiempo presionadas por encajar pues entonces se sienten tranquilas se sienten seguras, se sienten en un entorno protector y creo que eso es el, el secreto de ese éxito pues de esa comunidad quiero saber si tienes espacio para los hombres en tu comunidad Ok. <risa> esa, es, esa es una pregunta difícil de responder. Te voy a decir por qué. Claramente mi comunidad y, y mis redes sociales y todo lo que he llevado al territorio es un tema experiencial, ¿cierto? Creado y trabajado desde mi experiencia. A mí no me atraviesa una experiencia masculina, entonces es una lucha de la que no puedo abanderarme. Uh
0: -huh. Puedo
1: simpatizar pero es algo que no conozco porque no lo he vivido, entonces claro que sí, en mi comunidad hay hombres de muchos tipos, hay algo muy muy álgido y es la hipersexualización también del cuerpo gordo de la mujer, entonces en internet hay de repente muchos hombres por ahí sexualizándonos y tal, ese tipo de hombre yo no lo quiero en mi comunidad, no me interesa claro. que esté, no es mi foco, no es mi público objetivo, no hago contenido para ese hombre, pero sé que existe otro tipo de hombre que es este hombre que quiere escuchar, que quiere deconstruirse, que quiere reaprender, resignificar y ellos son bienvenidos siempre, pero nunca, nunca, nunca me voy a apropiar de sus luchas, son luchas que ellos tienen que dar.
0: Sí, en este tema, sí, las mujeres, pues obviamente llevamos la delantera. Y yo veo que los hombres muy tímidamente, como que se acercan y si sí quieren saber, quieren educarse a veces porque lo padecen ellos mismos, pero son muchos menos los espacios que hay en este body positivity o como se le llame este movimiento uh -huh. para los hombres. Desafortunadamente, porque veo que lo necesitan también, no? Necesito. Claro que
1: sí. Lo que pasa es que también hay algo muy, muy teso y es que, nos hacen creer a las mujeres que somos las salvadoras del mundo. Entonces, cuando tú dices, es que yo me identifico como una mujer feminista, lo primero es, pero es que a los hombres también. O es que las mujeres no encontramos ropa, pero es que los hombres tampoco. No, esa lucha no tenemos que darla a nosotras. Claramente. Esos son ustedes los que tienen que colectivizarse, son ustedes los que tienen que crear sus comunidades. Cierto. Y yo creo que y el ejemplo se ha dado y se sí. ha
0: allanado mucho camino para que hombres lo hagan, ¿no? Porque sí. ya estos estos estas comunidades conformadas por 98% mujeres, que también es mi caso, pues ya están y se pueden tomar como esos ejemplos, ¿no?
1: Ah, claro. Claro que sí, y ya los hombres, hay algunos hombres que, que como género sensibles o que desarrollan nuevas masculinidades que se están atreviendo a decir, venga, es que yo también tengo conflictos con mi cuerpo, es que yo claro. también me acomplejo, es que yo también me siento presionado. Y se acercan a una y le cuentan y le dicen y, y bueno, podemos trabajar de la mano, pero, pero cada quien en su cada cual.
0: Hablemos del salutismo un poquito porque, porque es bien complejo, ¿no? Ese es como lo que se atraviesa ahorita, como ese supuesto argumento lógico de la salud, como todo lo que tú quieras sobre aceptación y sentirte bien. Y la salud, ¿qué pasa con la salud? ¿Cómo atravesamos ese obstáculo? ¿Cómo podemos entender a la gente que no es que sea un tema de no nos importa la salud? Simplemente no queremos que se vuelva otro mandato, otra idealización, otra cosa que tenemos que cumplir para valer en este mundo.
1: Yo pienso que el, que el ser humano y la enfermedad son mejores amigos, pues nadie aquí es inmortal, nadie aquí está exento de padecer cualquier tipo de enfermedad, lo que pasa es que nos han echado el agua sucia siempre a las personas gordas. ¿Qué es muy importante entender? ¿Qué es salud? ¿Cierto? porque nos hicieron creer que es que salud es ser fit o que salud es vivir a dieta o que salud y no. La salud es un conjunto de cosas que incluyen incluso salud mental, emocional, espiritual, ¿cierto? Y cómo no va a ser más fácil vivir de una manera saludable y tranquila, viviendo en paz consigo misma, y desde el amor que vivir peleada, odiándose y tomando las peores decisiones para cumplir con esa salud, que es, que es falsa salud.
0: Totalmente, estoy de acuerdo. Y, y me gustaría saber qué es salud para ti o cómo la has vivido en tu vida.
1: Bueno, cuando te sientes saludable? ¿Haciendo qué? Me siento saludable cuando me escucho, ¿cierto? Y aprendí a escucharme con amor y sin esas otras vocecitas por acá de toda esa industria médica, farmacéutica y de la dieta que te están tratando de vender falsa salud, sino cuando aprendo a escucharme desde mi intuición, desde mi interior, entonces antes recuerdo que como todo el tiempo estaba buscando un cuerpo delgado tomaba decisiones muy violentas para mi cuerpo, ¿Cierto? Desde pastillas hasta batidos, hasta una liposcultura que me hice a los 17 años. Ya ahora con el tiempo, cuando empecé a, a reconciliarme con ese cuerpo, me di cuenta que por añadidura empezaron a venir a mí ganas de tener mejores hábitos y los mejores hábitos son Aquellos que te hacen sentir tranquila a ti, no son los mismos que le hacen sentir tranquila a Camila, no son los mismos que hacen sentir tranquila a Lorena, entonces empecé a escucharme y empecé a escuchar que mi cuerpo me estaba pidiendo más vitaminas y minerales, por ejemplo, empecé a escuchar que mi cuerpo me estaba pidiendo movimiento a gritos y empecé a dárselo, ¿cierto? Tranquila, sin presiones y así con el tiempo siento que cada vez estoy siendo una mujer más saludable porque vivo en paz con mis decisiones, no persiguiendo una meta imposible. Para mí eso es salud.
0: Uh -huh. Y es que, yo creo que ahí dijiste la palabra clave, la persecución de, ¿no? Porque es que esa versión falsa de la salud, de la delgadez, del deber ser, es una persecución de. Nos disloca del presente de un habitar el cuerpo que ocurre en el momento. La salud solo puede estar en el momento, no puede ser una persecución de, ¿sí? O sea, claramente uno sí puede trabajar cosas procurando tener un mejor mañana, un mejor futuro, pero realmente lo que existe es la posibilidad de tomar decisiones momento a momento, ¿sí? Uh -huh. Y la cultura de dieta nos disloca de eso porque todo se vuelve la persecución de un futuro, de un cuerpo idealizado, de lo que va a pasar.
1: Es muy cruel, realmente. Es muy cruel. Es estar viviendo todo el tiempo en el futuro. y Entonces, ¿qué va a pasar ese último día cuando ya no haya más futuro? Sí. Vas a mirar en retrospectiva y te vas a dar cuenta que nunca viviste claro. por estar persiguiendo a alguien que no eras. Sí. Y en la cultura de dieta es una maquinaria diabólica. Sí, Yo me aterro, claro. me aterro porque además sí. está supremamente respaldado por el sistema médico, que es pesocentrista. Entonces, todo el tiempo están enfocados en tu peso. Tú no eres más que otra cosa que un número en una balanza. Y existen cruzadas, pues, porque claro, eso es lo que vende. Lo que vende es hacerte creer que no estás bien. Es decir, te meten esta idea, te la implantan en el cerebro, porque, por supuesto, cuando tú no te sientes suficiente y te, además te sientes culpable por no ser suficiente, porque es tu culpa, ¿cierto? Que tú seas gorda es tu culpa, tú eres la que está mal, pero es porque queremos venderte la solución y esa solución fracasa, pero tenemos otra para venderte porque es tu culpa que haya fracasado, no es nuestra culpa. Si a las personas les importará tanto la salud de las demás que claramente es falso porque nadie es tan empático como para interesarse lo suficiente por la salud de otras personas, estaríamos haciendo otro tipo de cruzadas diferentes, ¿cierto? No. Digamos, el, yo vivo en un lugar en donde hay mucho, he vivido 31 años, de 31 años que tengo en un lugar donde hay mucho tráfico pesado, las micropartículas de smog deben ser una cosa impresionante y a mí nadie me toca la puerta y me dice te voy a regalar un apartamento en la montaña porque estoy muy preocupada porque llevas 31 años respirando smog no te importa mi salud, lo único que te importa es que te jode que esté gorda sí <risa> qué,
0: qué horror, pero es difícil a veces cuando uno se mete ya en esta madriguera del conejo y comienza a entender la gordofobia, sus dimensiones, sus raíces históricas, pues ya es imposible no verlo. Pero mucha gente no lo ve, no y lo entiende. todas partes. Sí, están todas partes. Están todas partes y es muy complicado y, y creeríamos que solo le afecta a las personas gordas, pero nos afecta a todas. Obviamente más duramente a las personas gordas, pero nos afecta a todas porque vivimos en un ambiente... Donde si estás delgado, pues estás en un privilegio que puedes perder y también se te puede generar el miedo a engordar, que puede generar seas de todos los estilos. Y es un ambiente tóxico en general, en general, porque es una uh -huh. obsesión con el cuerpo que nos disloca del cuerpo. Estamos entonces obsesionadas con la apariencia, con esa persecución fit. Y uh, nada de eso es saludable.
1: Si tú es obsesión
0: con la salud y, y nada de eso es saludable. No, Cero. Cero. Me gustaría saber, Manu, cómo cómo fue como esa chispita, esa idea que tuviste de, hay todo lo que me han dicho en mi vida, si soy desagradable, perezosa, ta, 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 todo eso no es verdad. O sea, ¿cómo llegaste a entender eso? Me imagino que fue despacio, pero ¿qué te ayudó a entenderlo?
1: Sí, Cami, pues realmente yo no, recu no recuerdo cuándo empezó ese cambio. Sé que estaba en un duelo, estaba en un duelo fuerte por una pareja, habíamos terminado la relación. Y me di cuenta, llevaba como 10 años emparejada, y me di cuenta que yo no me reconocía. O sea, yo había dejado una niña de 17 años, solita, por allá, sin conocerla, sin autorreconocerla. Y ya me había puesto a jugar a la casita, y a la esposa, y a no sé qué, y a perderme en la otra persona. Y cuando llegué a mis 27 años dije, ¿quién soy yo? Y empecé a hacer todo un trabajo de autorreconocimiento. Y ahí fue cuando me autorreconocí como una mujer gorda, porque es que además no creemos, no creemos que habitamos ese cuerpo. Todas sí. las otras son gordas menos yo, ¿cierto? Porque yo no puedo estar tan mal como las otras, pues entre comillas, tan mal. Y bueno, ahí empecé a autorreconocerme y llegaron a una medida referentes, y por eso digo que los referentes son fundamentales en el proceso porque ya para ese momento uh, el movimiento Body Positive, que ahora no me representa, pero en ese momento sí, eh, estaba muy, muy en furor en países como España, como Estados Unidos, y no sé, en alguna búsqueda aparecieron mujeres que impactaron muchísimo mi vida y que yo las veía viviendo sus vidas felices, tranquilas, haciendo cosas que yo no me atrevía a hacer, como ponerme un vestido de baño, como, no sé, salir en un video, en, en redes sociales... Y empecé a seguirlas y a perseguirlas. Y esos referentes fueron mostrándome como luz, como luz, como luz. Y así empecé a juntarme ya con mujeres que estaban un poquito más avanzadas en ese proceso. Empecé a conocer ya marcas de ropa, talla grande, porque la gente dice, ay, pues que es eso es ropa, eso es súper superficial. No, eso no es superficial cuando tú no encuentras, no tienes el derecho a vestirte. Como claro. muchas de nosotras lo tuvimos cuando estábamos jóvenes, no teníamos... ¿Dónde encontrar ropa? Entonces ya empecé como a conocer este tipo de personas, a nutrirme, a leer aquí, a leer allá, a conocer personas como tú, como muchas de las nutricionistas que trabajan AES, y así, así fue como todo ese proceso, y a decir, venga, sí, no, es que yo me comí un cuento que no era verdad. Ok. ¿Qué pasó con el body positive? Ya no te
0: representa. Cuéntanos por qué.
1: <risa> bueno, lo que pasa es que el, el body positive es... Se ha transformado como en algo un poquito más circense. Sí. Performativo, como algo que. Sí, sí. Entonces es como que, que es una corriente que, que defiende, además, que todos los cuerpos son bellos. Sí, sí. Y. Ya yo me di cuenta que lo más importante no es ser bella. No, no, y de hecho confunde. Si te vas por ahí nada más. Sí, te exacto. Te sabes, lo, imp lo importante es la belleza. Y entonces ahora empezamos con la presión estética, ¿cierto? Entonces mm. es como que empecé a desligarme un poquito del body positive, admirándolo mucho y agradeciéndole mucho a ese movimiento que me ayudó, pues, y, y me formó en muchas cosas. Pero ya me di cuenta que no, que el objetivo no es ser bella, que lo importante no es ser bella que lo importante no es mm. estar saludable no lo importante es lo importante es, vivi lo importante es vivir uh -huh, cierto porque tenemos solo hoy tenemos solo hoy a mí no me interesa si hoy estoy bella si hoy tengo el colesterol alto no, a mí lo que me interesa es que lo que tengo para hacer hoy eh, impactar a la gente que amo, hacer cosas bonitas por dejarle un mundo mejor a los que vienen, eh, disfrutarme, disfrutarme la vida, comer lo que quiero comer, vestirme como quiero vestirme. Eso es lo importante, ¿cierto? Claro. Porque una persona que tenga cáncer o que tenga sida o que tenga diabetes no es una persona menos válida. Es una persona que también merece vivir feliz, que también merece disfrutarse este ratico.
0: Claro. Claro, hay mucha dignidad en lo que tú estás diciendo, claro, ¿no? porque es como darle el espacio a las personas a vivir su vida, que es, es lo inherente, es que todos llegamos acá con, con, esa, con ese valor inherente. ¿Sí? A eso
1: vinimos, sí. a aprender lo que tengamos que aprender, pero no así, pero no así.
0: Sí, no, y la belleza además al final es un constructo, es un, primero que todo es un constructo, entonces entendamos lo que no es como un decreto ni, ni que nada, o sea, como una verdad, ¿no? Absoluta, sino es un constructo social, entonces lo definen en humanos, la mirada de la belleza, entonces, al final termina siendo algo en lo que ten, tienes que encajar y, y las personas gordas también tendrían que encajar ahí. Entonces las personas gordas tienen que ser de cierta forma para encajar en el body positive, ¿no? Entonces de pronto voluptuosas y con la cintura más pequeña o más marcada, sí, gordas, encajando en un canon también. ¿Y qué claro. pasa si no encajan?
1: Gordas, pero no tan gordas. Sí. ¿Cierto? Ajá. Más bien, Exacto. si tienes solo las caderas anchas, está cool. Más, sí, de ahí, sí. no, Más
0: de, de ahí, no, 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 no se permite. No si se tienes
1: puede. un poquito de abdomen, no, pero uh -huh. es que básicamente todo se reduce a que son industrias que se lucran de cierto. La belleza es un constructo social hecho por personas que te venden belleza. Sí, la salud es un constructo social que te venden salud, falsa salud. En fin, la moda es un constructo social de personas que te quieren vender moda. Entonces, ¿quién se está lucrando de tus inseguridades? ¿Quién se está lucrando con tus complejos? Entonces, no estaría más cool dejarle la plática a alguien que te mire con amor, con empatía, con dignidad.
0: Claro. Bueno, Manu, llegando al cierre de la entrevista, cuéntanos dónde encontrar tus cosas, tu nueva marca personal. Eh, bueno. tu ropa
1: etc. Camino, básicamente todo hasta ahora se está trabajando en arroba Manuela Ruiz Flores, Flores con Z en Instagram eh, estoy ya por allí en proceso de construir el perfil de la marca eh, estoy esperando que me llegue la, la nueva producción ya para lanzar el perfil, pero en Manuela Ruiz Flores se darán cuenta pues como de todo, allí estoy posteando todo y le estoy tratando de meter un poquito la velocidad a TikTok porque es que Duro, ¿eh? es durísimo, <risa> sí. durísimo. O sea, ya después de los 30 yo creo que eso entra no, en reversa. Señora para Eso, sí, eso ya, ya sí. estaba viejo para eso. Total. Pero, bueno. pero, pero es, la verdad es que estoy, no sé si esto se puede decir, pero estoy mamada de Instagram. Porque ¿Por qué? Instagram, todo quiere controlarlo, limitarlo, sí, obligarte. el algoritmo es, es facho, el claro, algoritmo es tenaz. Se te esconde, te banea, uh -huh. y uh -huh. entonces estoy hasta la madre, y creo que, bueno, ahí es, le estoy pedaleando a TikTok. En TikTok estoy como arroba Manu Ruiz Flores, okay. por allí me pueden encontrar. Igual que en Instagram, es el mismo handle, ¿no? No, en Instagram creo que es Manuela Ruiz Flores. A Manuela completo. Sí, ya. y en TikTok Manu Ruiz Flores. Listo, perfecto. Bueno,
0: ya saben, entonces pues te deseo mucha suerte eh, con todo eso tan importante que estás haciendo, maravilloso, me encanta también tu cuenta de Instagram. No, Por yo amo la, la tuya,
1: atrás. eres para mí una fuente de inspiración increíble, ah,
0: lamenté wow. muchísimo
1: que hubieses perdido tu cuenta anterior, me pareció horrible, pero bueno, ahí te veo recuperando. Ahí voy, da pasitos. Uh -huh. Bueno, está bien Cami, gracias por invitarme a este espacio, siempre se va el tiempo rapidísimo, espero que no sea la última vez y que nos veamos prontico. Listo, un abracito. Bueno, gracias. un abracito, cuídate mucho, bombón. Chao.